0: Nå håper jeg du har funnet frem din Bibel igjen, og vi er kommet til det 40. kapitel i første mosebok, altså kapittel 40. Dette kapitel ser ut til, i stedet for å sette fart i Josefs historie, og sette en stoppe for den. For her møter vi Josef i fengsel, og han ble oversett og glemt av den utaknemlige overmunnskjenkelen til fara og. Vi kan spørre oss selv hva alt dette betyr, får jeg si at allt dette fremmer Guds plan og hensikt i Josefs liv. Det vil vi få se når vi går in i dette kapite. I kapitel37 startet vi en sammenængning mell Josef og den her Jesus. No Nå, når vi er kommet ett stykke videre i den historien, så la oss han en pøse og jøre en en del sammenlingninger. Dissse er et ut av flere for en sammenligninger vil du kanskje finne gå lengre enn du kan akseptere, men jeg nevner dem i alle fall. Det er et innkast som du selv kan vurdere videre. Og jeg vil faktisk ta med så mange som tyve paralleller mellom Josefs liv og Jesu liv. For det første, Josef ble sent til sine brødre. Den herre Jesus Kristus blev også sent til sine brødre. De tappte for av Israels huset for det andre Josef ble hatet av sine brødre uten årsak og dette er det den denne Jesus sier om seg selv De hatet mig uten årsak Går vi videre for det tredje så ser vi at Josef ble solgt av sine brødre og Jesus ble solgt av sine brødre Josef ble solgt for 20 sølvpenger og det er det fjerde jeg vil nevne den herre Jesus ble solgt for tredvesølvpenger. Brødrene la opp en plan om å drepe Josef. Og brødrene la opp en plan om å drepe den herre Jesus også. Han kom til sitt eget, men hans egne tog ikke imot ham. For det skjette vil jeg si, Josef ble kastet i en brønn som var ment å bety døden for ham. Den herre Jesus ble kossfestet. Og for det syvende, Josef ble tatt opp av den brønnen. Den herre Jesus ble reist opp fra døden på den tredje dag. Og for det åttende, Josef adlød sin far. Den herre Jesus var lydig mot sin far i så stor grad, at han kunne si at han alltid gjorde det som behaget hans far. Ni. Josefs far hadde sendt han for å oppsøke sine brødre. Og vi blir fortalt at den herre Jesus Kristus kom for å gjøre sin fars vilje da han kom for å søke sine brødre. Josef ble spottet av sine brødre, forteller skriften. Da de så ham komme, sa de, se der kommer denne drømmeren. Den herre Jesus ble spottet av sine brødre også. Da han hang på korset, sa de, om han er Kristus, så, så la ham stige ned fra korset. For det elvete, brødrene nektet å ta imot Josef, og den herre Jesu brødre, jødene, nektet å ta imot ham. For det tolte, de la opp om å drepe Josef, og vi ble fortalt at de planla å ta livet av den herre Jesus også. For det trettende, Josefs kjortel ble sendt tilbake til hans far, og den dryppet av blod. Jesu kappe tok de og kastet lodd om. Etter at Josef ble solgt, ble han ikke sett på mange år. Kristus ventet tilbake til himlen, Han sa til sine disipler at de ikke skulle se ham igjen før han ventet tilbake i herlighet. Og for det femtene. Josef ble fristet av verden, kjødet og djevelen, og han sto imot. Den herre Jesus ble også fristet av verden, kjødet og djevelen, og han vant seger for vi tar med ennå fem sammenligninger til. Altså, Josef ble en frelser for verden under sin epoke fysisk sett ved at han reddet dem fra sultedøden. Den Herre Jesus Kristus er på alle måter hele verdens frelser. Og for det 17., Josef ble hatet av sine brødre og de overgav ham til hedningene. Han kunne ikke forsvare sig selv og ble urettferdig dømt. Jesus ble også overgitt av sine egne til de religiøse lederne som i sin tur overgav ham til hedningene. Han var uskyldig. Og for det andre, Pilatus trodde ikke anklagene som ble ført mot Jesus. Han fant at han var uskyldig, men likevel lot han ham piske. Og Josef måtte lide, selv om Potiphar antagelig visste at han var uskyldig. Potiphar måtte bevare fasaden for faro på samme måte som Pilatus måtte berge ansiktet for Caesar. Og for det 19. fangevokteren fattet godhet for Josef. Og i Jesu tilfelle sa den romerske legionær om ham, «Sannlig, denne var Guds sønn». Og så tar vi med til sist. Josef ble regnet bland overtredere, han var en velsignelse for munnskjenken og en dom for bakeren. Den herre Jesus blev korsfestet mellom to røvere. Den ene ble dømt, og den andre ble velsignet. Og i det kapitel vi har for oss nå vil vi begynne å se hvorfor det var Guds vilje at Josef var i fengslet ved denne tiden. En tid etter hentet det at munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt gjorde sig skyldige i en forseelse mot sin herre, Egyptekongen. Da ble fara og harm på de to hoppmennene sine og var munnskjenken og bakermesteren. Han satte dem i forvaring hos sjefen for livvakten i fengslet der Josef var fange. Og det var ingen tilfeldighet. Hva avslører dette? Ja, det avslører i alle fall den forferdende og diktatoriske makt som Ægypterkongen hadde. Jeg vet ikke hva bakgrunnen gjorde eller hadde gjort. Kanskje han brente frokost For en liten detaljs skyld satte fara ham i fengsel. Hva gjorde munnskjenken da? Kanskje han skulle gi fara et glass vin, snublet og spilte noen dråper på det persiske teppet. Ja, jeg vet ikke. Det ble ikke fortalt oss hvorfor både bakeren og munnskjenken var i fängsel, men det viktige er at de er der Josef er. Josef har hatt ett gott omdømme, selv her i fengselet. Overalt der han kom, la folk merke til hans fremstående egenskaper. Hva det det står i ordspråkene? Gaver åpner vei for mann og fører ham fram for de store. Dette var sant om Josef. Og Gud fører ham frem gjennom livet med en meget bestemt hensikt. Sjefen for livvakten satt til Josef til å passe på dem, og han var deres trofaste tjener. De ble sittende der i fengslet en tid. Josef ble kjent med dem fordi han hade ansvar for dem. Det var hans ansvar å gå dem til honde, mens de var i fengslet. En gang hadde de hver sin drøm, de to, munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt, der de satt innesperret i fengselet. Det var samme natten de drømte, og drømmene hadde hver sin mening. Da Josef kom in til dem om morgenen, så han på dem at de var nedtrykt. Josef var en optimistisk type, alltid lys og våken, og han finner disse to karene, som hadde betydlige positioner hos faro, sittende der med et dystert utseende. Da spurte han faros hoffmann, som satt i forvaring sammen med ham i hans herres hus. «Hvorfor ser dere så mismodige ut i dag?» De svarte, «Vi har drømt, men her er ingen som kan tyde drømmene våre.» Da sa Josef til dem, «Det er Gud som rår for tydning av drømmer.» Se si mig vad det har drømt. Legg merke til at Josef gir Gud all ære i dette. Senere finner vi en annen ung hebreer ved et fremmed hoff som vil gjøre det samme. Daniel ga også Gud all ære. Og jeg ønsker at kristne i dag ville gjøre det samme. Alt jeg gjør for Herren burde bli gjort i lovprisning til Gud. Pass på at Gud får æren for det. Jeg tror at en av årsakene til at mange av oss ikke synes at vi ble velsignet så mye av Herren som vi skulle ønske, kan være at når vi mottar noe godt, så tar vi det for gitt, og vi gir ikke Gud æren for det. Vi trenger å gi Gud ære. Josef skulle gi Gud ære, og det gjør han. Han sier, «Er det Gud som rår for tydninger og drømmer?» Overmunnskjenken fortalte da drømmen sin til Josef. Han sa, «I drømmen så jeg et vintre framfor mig Det var tre greiner på det, og så snart det begynte å skyte knopper, sprang blomstene ut, og blev ble tilmodne druer. Jeg hadde faraos begre i hånden. Så tok jeg druene, presset dem ut i begre, og rakte det til faraos. Da sa Josef, «Dette kan tydes slik.» De tre greidene er tre dager. Om tre dager skal fara og dig deg og sette deg inn igjen i sin stilling. Du skal rekke fara og begre som du gjorde det før, da du var hans munnskjenk. Det er interessant å se at Gud bruker drømmer i det gamle testamentet. Det finner du sjeldnere i det nye testamentet. Og det skyldes blant annet at Gud har gitt sine retningslinjer i skriften, og dermed har ikke drømmene samme funktion. Men her ser vi altså at Gud talte i drømmer, og han brukte symboler som gav mening for dem det gjaldt. En munnskjenk ville forstå bildet om å servere vin. Det var jo det han gjorde for fara. Senere vil vi blant annet møte kong Nebuchadnezzar, som også har en drøm. Og det kommer vi tilbake til senere. Og Josef var i stand til å tolke drømmen og lovet munnskjenken at han ville være tilbake i sin gamle jobb om tre dager. Bare du nå ville huske på mig når det går deg godt, vær så snill og tale om mig til faro, så jeg kan komme ut av dette huset. Han sier altså, du vil være ute herfra om tre dager, men jeg kommer til å bli her til min dødsdag om ikke noen taler til min fordel.» «Nå har jeg tolket din drøm. Vær så snill og ikke glem mig. Og nå gir han ham noe av sin bakgrunn. For jeg er stjålet fra Hebrealane, og her har jeg ikke gjort noe som de kunne sette mig i fengsel for. Selv om det ikke er gjengitt her, så lovet sannsynligvis munnskjengen at han ville tale Josefs sak for fara da bakermesteren så at Josef hadde gitt så god en tydning, sa han til ham, «Jeg hadde også en drøm. Jeg syntes jeg bare tre kurver med vetebrød på Hode. I den överste kurven var det all slags bakverk til faraos bord, men fuglene åte av kurven på mitt hode. Symbolene i bakerens drøm er meningsfulle for ham. Han kan forstå bildet om en kurv full av vetebrød.» Josef svarte, «Dette kan tydes lik, de tre kurvene er tre dager. Om tre dager skal fara opphøye dig, han skal henge dig i et tre, og fuglene skal ete kjøtt av din kropp.» Josef tolker drømmen for ham også, men advarer ham at det ikke kommer til å gå så godt for han. Om tre dager vil han bli tatt ut og hengt, og fuglene skal ete opp hans kjøtt. Det er kanskje ikke noe godt sted å slutte på, men vår tid er ute, så vi møtes igjen senere. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Tack for i dag, og på gjenhør!